0: A hoje comemora-se o dia do farmacêutico.
1: E da farmacêutica também. Enfim, hoje comemora-se a profissão de farmacêutico.
0: Mas, querido ouvinte, você sabe o que um farmacêutico faz?
1: Conhece as áreas de atuação do profissional? Sabe o quanto esse profissional pode te
0: ajudar? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Olá,
1: eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia e farmacêutica, tá?
0: Olá, eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E também sou farmacêutico. E nesse episódio, queremos falar sobre a profissão de farmacêutico e também tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre a área. Bom,
1: então vamos lá, né, Júlio? Esse episódio a gente fez para comemorar esse dia do farmacêutico, afinal, um podcast com dois farmacêuticos não falar nada desse dia, e o episódio sai na sexta-feira sempre, e justamente esse ano, o dia do farmacêutico caiu numa sexta-feira. Seria muita sacanagem a gente não fazer isso, né, ignorar nossa profissão, né?
0: Pois é, todo dia 20 de janeiro se comemora o dia do farmacêutico. Essa data foi escolhida porque foi nesse dia que teve a fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos, em 20 de janeiro de 1916, que era, na época, a instituição que representava toda a categoria.
1: Olha só, que legal. <risos> a gente tem muita, muita luta em cima também da profissão, porque a profissão diariamente enfrenta aí alguns embates por questão de, às vezes, outras profissões quererem também abarcar áreas que são de exclusividade do farmacêutico. É, a gente tem aí lutas também com a comercialização de medicamentos que tem se tornado, e é sempre, né, um, um negócio muito rentável. E por causa disso pouco a pouco tentam ir tirando uh, algum tipo de, de controle de um profissional farmacêutico sobre os medicamentos, querendo transformar os medicamentos em simplesmente produtos é, de comércio e não produtos relacionados a um estabelecimento de saúde, afinal a farmácia antes de ser um comércio é um estabelecimento de saúde. É, uhum. Então, a profissão não é tão, é tão tranquila assim como a gente queria, até porque nem o salário é muito bom, né? A gente tem problemas sérios também é, de estabelecer um salário que seja mais compatível com a formação, com o trabalho do farmacêutico. E, e hoje, é, toda farmácia, drogaria, tem que ter um farmacêutico para estar uhum. aberta, tem que ter um farmacêutico. Então, por que que nós não conseguimos nos valorizar a tal ponto de exigir um piso salarial que seja é, mais digno, vamos dizer assim, né? Fica uhum. essa reflexão.
0: Pois é, e a gente obviamente não quer é, entrar em, em é, embate, né? Na questão de dizer quem é mais importante é, ou querer, enfim, riscar uma linha no chão para dizer que algumas pessoas não podem fazer coisas que farmacêuticos também fazem, que a gente sabe que a gente tem especializações diferentes, por exemplo, de análises clínicas, que às vezes tem sobreposição com o trabalho de um biomédico, ou a parte de produção né, de alguns uh, produtos químicos que tem uma sobreposição em relação à atividade do químico. Mas existem algumas áreas que são privativas de farmacêuticos. Então, todo estabelecimento em que tem o comércio ou a dispensação de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos é privativo do é, profissional farmacêutico. Então, é, a gente, obviamente, quer reconhecer aqui a importância das outras carreiras, mas também entender que quando se trata dessa parte de dispensação, justamente pelo farmacêutico ser um profissional de saúde que tem esse, esse conhecimento profundo da interação né, de é, produtos químicos, sejam eles medicamentos, alguns suplementos, em relação à atuação no organismo, essa função ela deve ser exercida e deve contar com a presença de um profissional farmacêutico devidamente formado, é, seguindo as diretrizes para um curso de farmácia existentes no Brasil.
1: É, até porque o curso de farmácia ele serve exatamente para isso, para dar uma formação suficiente para né, atuar nessas áreas de atuação possíveis para o farmacêutico. É, uhum. Hoje, os cursos de graduação de biomedicina, por exemplo vai ter, né, nos cursos de graduação de biomedicina, você vão ter, vai ter muitas áreas é, que são convergentes, áreas como análises clínicas, que não é privativa, não é exclusiva, melhor dizendo, do farmacêutico. A gente uhum. tem, então, profissionais que podem atuar também nessas áreas e que trabalham juntos, diversos laboratórios podem trabalhar ali é, com diversos profissionais de diferentes a, áreas, sempre colaborando né, no diagnóstico então análises clínicas por exemplo, é uma área que não é exclusiva do farmacêutico e, mas o farmacêutico tem formação para estar nessas áreas então é uhum. importante a gente deixar claro que o, o princípio de que esse é o melhor profissional para atuar nessa área e por isso essa área é exclusiva desse profissional, por quê? Ah, porque o farmacêutico tem uma formação condizente com isso. Então, se você comparar uh, o estudo de medicamentos, todas as áreas da saúde vão estudar medicamento, vão estudar farmacologia de maneira básica. Mas quem estuda isso profundamente é só o farmacêutico, e por isso que essa área é, é, acaba sendo uma área exclusiva de atuação. Só uhum. que a gente tem várias áreas de atuação, né, Júlio?
0: Sim, sim. É, quando a gente pensa um, na questão do, da, da, da formação básica do profissional farmacêutico, né, que até recentemente era, tinha o nome de farmacêutico bioquímico, né, o meu, é, felizmente eu ainda recebi o título com, com, esse, com esse nome, né, com a titulação com hífen, é... Qualquer coisa que relacione a atuação de um produto químico com um organismo biológico, né? então a interação de um medicamento, de um tóxico, é, de um alimento, em alguns casos, é, com o, o, o organismo, né? com o ser humano, acaba sendo de atribuição do farmacêutico. É, em geral, né? eu estudei na USP, a gente tinha três grandes áreas que a gente podia escolher na, na época, que eram indústria, né, basicamente produção de, é, de medicamentos, então como que a gente escolhe os precursores, qual reação que a gente vai fazer, como que a gente trabalha com escalabilidade, né, então se a reação deu certo dentro de um becker, será que ela vai dar certo dentro de um reator gigantesco, é... Então, a gente tinha essa área de, de indústria, a área de cosmetologia, né? então é, toda a área referente, principalmente com a parte de dermato, né? de é, absorção, de, de preparação, que às vezes tem ali um princípio ativo, né? então tem um, um ácido salicílico para tratar acne, por exemplo, é, mas para aplicação tópica, né? aplicação na pele, e a parte de alimentos. Né, que é a parte é, de tratar, de entender a composição dos alimentos, principalmente os alimentos funcionais, aqueles que têm alegações de propriedades funcionais. Né, então, é, por exemplo, beta-glucanas em aveia para poder reduzir colesterol. Esse tipo de afirmação, né, tem, tem muito profissional que trabalha nessa área, que é da área de nutrição, é, que é de áreas correlatas, mas o farmacêutico também tem atuação nisso. Né? E, e a quarta, perdão, eu falei que eram só três, mas são quatro. É a parte de análises, que daí entrava, dividia em duas. Né? Análises clínicas e análises toxicológicas. É, é. Você, por exemplo, Letícia, você trabalhou mais com qual área na sua, na sua carreira, na sua pesquisa, na sua formação?
1: Olha, eu trabalhei muito mais com análises clínicas do que qualquer outra área. Só que quando eu fiz graduação, a, o farmacêutico, a, a graduação de farmacêutico tinha mudado ela era, passou a ser generalista que fala uhum. então no meu caso eu não sou farmacêutica bioquímica mas eu sou farmacêutica generalista uhum. é, eu inaugurei a grade generalista na universidade onde eu fiz é, a graduação lá no Paraná e na minha área os focos é, foram na formação logicamente dispensação de medicamento manipulação de medicamento análises clínicas Indústria de alimentos e também, pasmem, como diz o Heinz, pasmem, homeopatia. Homeopatia,
0: meus queridos. <risos> <risos> homeopatia. Aí a gente, a gente já dedicou <risos> muitos episódios do Escuta Ciência à Homeopatia. Ainda tem muito curso sério baseado em. Em, não, em que o curso, a grade do curso costuma ser baseada em ciência, mas que por uma questão de tradição, enfim às vezes até de pressão é, das próprias entidades regulatórias, mantém o curso de homeopatia. Eu, é no triste. meu ano, quando chegou a minha vez de fazer, eu não fiz, porque a professora tinha se aposentado, enfim, não tinham contratado outro, e acho que até nem sei se voltaram a contratar, o que me deixaria feliz saber se, se chegaram é. a manter <risos> ou não. É, eu mas não o pessoal te... que fazia dizia coisas escabrosas do curso.
1: É, eu não tive essa felicidade. A professora de homeopatia continuou trabalhando. Inclusive, eu voltei a ser professora nessa universidade depois de, uhum. de ter feito o mestrado, né? Voltei para ser professora e é. ela ainda foi minha colega de trabalho. Né? Aprendi muito de homeopatia para dizer para vocês que não funciona. Aprendi muito para dizer que não funciona é a sim. fundo,
0: a, a, a ineficiência. A ineficiência
1: é. dele. <risos> eu lembro que uma vez eu, eu perguntei, eu, porque assim, eu sempre tento buscar no modo científico uma solução uhum. para os problemas. E quando a gente fazia as aulas de homeopatia, que foram já logo no primeiro ano de faculdade, uhum. é, tinha que ficar lá fazendo as dinamizações, batendo com o um frasco na mão, batendo num saquinho de areia, a gente ficava. Uhum. É, né, as dinamizações, sem dinamizações com o passado. Então, 100 vezes, você dilui uma vez o medicamento, faz é, a dinamização 100 vezes, depois, se você precisar diluir de novo, você vai diluir de novo, vai fazer mais 100 vezes. Aí eu falei assim, numa farmácia, com, se você tiver que fazer um monte de medicamento, você vai sair com a mão roxa. Porque a mão ficava uhum. vermelha um pouquinho. Aí falei pra professora, falei assim... Não dá para fazer um braço mecânico que fica fazendo isso não pra gente. Uhum. E já existia, mas eu não sabia ainda, mas já existia, assim, braço mecânico. Ela falou pra mim, assim, que não dava. Porque se você não fosse você mesmo que estivesse ali fazendo... Isso ia tirar o poder da energia vital... Sobre o medicamento. <risos> e aí, Valeu, ali...
0: Ouvintes. Desculpa te interromper, mas ainda bem que nosso é um podcast, não um videocast. Porque a careta que eu fiz para a gente... <risos> foi energia vital.
1: Foi. Olha, assim, depois disso, eu, me, eu confirmei. Isso não funciona. Isso não existe. Esse negócio de energia vital. Absurdo isso. Mas, assim, tudo que eu aprendi de homeopatia ficou lá, porque eu nunca precisei usar na vida graças a Deus, mas é, eu fui me inclinando para análises clínicas, porque desde que eu entrei na faculdade, eu queria atuar em análises clínicas, só que é, como eu entrei na pesquisa e me apaixonei por ciência, quis trabalhar com ciência, eu não trabalhei tanto com análises clínicas, né? Mas depois do mestrado, eu fiz mestrado em imunologia, e quando eu retornei é, para dar aula eu acabei dando aula de disciplinas de análises clínicas. Então, minha área uhum. de atuação foi bem voltada uh, para a bioquímica, bioquímica clínica, que é uma parte da análises clínicas, é, e, e também dou aula de imunologia clínica, é, parasitologia, microbiologia... Todas essas áreas que estão voltadas para o Laboratório de Análises Clínicas. Mas para posicionar o ouvinte, Júlio, eu vou falar o que, que é análises clínicas, né? Porque pode ser uhum. que tenha alguém que não, não saiba o que, que é. Análises clínicas são as análises que são feitas aí na sua amostra de sangue, de urina, de fezes ou outras amostras que podem ser coletadas, amostras biológicas... Que podem ajudar a dar algum diagnóstico de doença. Então, quando você vai no laboratório coletar amostra, ou quando você está no hospital e amostras biológicas suas são coletadas, são nas análises clínicas que essas amostras serão ali, passarão por testes que poderão ajudar o médico a dar um diagnóstico para sua doença, permitindo um melhor tratamento para você, um tratamento precoce, né? Que, que permita a cura ou o alívio da situação é, clínica que você se encontra. Então, vale análise... ressaltar,
0: Pode desculpa falar? te interromper de novo, mas que esse tratamento precoce que a Letícia está falando vale para as doenças em que uma intervenção medicamentosa teve uma avaliação com um conjunto de dados, preferencialmente estudos randomizados, controlados, é, duplo cego, que comprovaram a eficácia da intervenção na doença. Não confundir com aquele tratamento precoce, que a gente já falou também aqui no podcast, né, de uso de cloroquina em Covid, por exemplo, que a gente sabe que é. não funciona.
1: É, não confunda os tratamentos <risos> precoces. Por favor,
0: tratamento precoce existe para algumas doenças em algumas situações específicas, mas não para COVID-19 com cloroquina. Exato,
1: daqui. exato. <risos> é, então, assim, na análises clínicas, a gente consegue é, fazer diferentes testes. Na, na análise clínicas, assim, tem setores específicos que vão analisar as amostras. Depois eu vou falar sobre isso, né, respondendo uma pergunta, vou falar sobre... É, o, o, que, o que faz né, com que análises clínicas, como que análises clínicas funciona, né, como que é um laboratório de análises clínicas, mas para deixar claro para vocês que é uma área de atuação muito interessante, que também é, inclui outras profissões, né, o biomédico, o biólogo também pode atuar na análises clínicas. Então, Muitas não vezes é... em conjunto com o médico, né, para associar o um diagnóstico. Exato. Então, hoje, se pensa muito mais em equipe multidisciplinar... do que se pensava antigamente. Todos os profissionais da saúde tem um, um, um papel importante, não só no diagnóstico, como no tratamento de, das pessoas. Então, é, por isso que é importante a gente pensar na profissão e, e nas áreas como uma área que possa também é, ser trabalhada em equipe, né, Júlio? Uhum. Você, você tem experiência bastante em toxicologia, né? Já não é muito a minha área, né?
0: Pois é. é toxicologia, é, muitas vezes as pessoas... É, ficam em dúvida né, se a toxicologia vai estudar as drogas de abuso, né, aquilo que a gente recolhe, por exemplo, numa apreensão policial, ou se a gente vai analisar o material em, é, em matrizes biológicas, né, em sangue, urina. E, e até existe um certo debate dentro da área em relação a isso, mas geralmente a identificação das substâncias, pura e simples, costuma fazer parte da identificação química. Então análises instrumentais, química, instrumental, essa parte é um pouco mais abrangente. A toxicologia ela vai se preocupar muito mais com a interação dessas substâncias e é importante a gente ressaltar aqui que a toxicologia também trabalha com medicamentos, não só com drogas de abuso. Né? Então, quando a gente tem uma suspeita de intoxicação por uma overdose de medicamento, avaliação de efeitos adversos, interação medicamentosa, tudo isso acaba caindo dentro do grande guarda-chuva da toxicologia. E o que a gente vai fazer é, utilizando metodologias para identificar Marcadores biológicos para identificar metabólitos, para identificar às vezes alterações celulares, alterações até no DNA, é, avaliar qual foi o caminho que a substância interagindo com o organismo causou algum tipo de dano. né? Então, a, a nossa função, eu geralmente digo que a toxicologia é a irmã malvada da farmacologia, porque a farmacologia vai avaliar o medicamento fazendo bem. Né, curando um sintoma, diminuindo, né, é, levando aí a, a resolução de uma doença, enquanto que a toxicologia é no caminho contrário, piorando a saúde do paciente de qualquer forma que ele seja. A gente acaba incluindo as drogas de abuso aí também, porque a gente entra numa questão que a gente chama de toxicologia social, né, que tem aí um certo debate se é um termo adequado ou não. Não vou entrar nessa discussão, mas a ideia é que a gente está fazendo uma avaliação de uma substância utilizada pelas pessoas sem um benefício de saúde, né? E existe uma corrente de discussão de que melhorar o estado de humor, né? Então, a pessoa que às vezes usa drogas, né? as, as drogas psicotrópicas, drogas de abuso, e tem aí uma sensação prazerosa, isso não seria necessariamente, automaticamente, uma coisa ruim. É, tem um certo debate em relação a isso que acaba transpassando até na questão de descriminalização, de legalização de drogas. Não é a ideia desse episódio, a gente até pode voltar nisso em algum, em algum outro momento, é, mas acaba entrando porque não é uma intervenção de saúde clássica, né, ministrada por um profissional de saúde para curar algum tipo de, de sintoma. E é interessante que eu, não, eu acho que eu já mencionei em outros, outros episódios, é, mas eu originalmente, quando comecei a trabalhar com toxicologia, não era farmacêutico, né, eu me formei primeiro em ciências moleculares, né, um curso da USP voltado para formar pesquisadores. E no segundo ano me interessei por forense e pouco tempo depois trabalhei um pouquinho com genética. Pouco tempo depois conheci uma professora, fui pedir um estágio, né, bati na porta dela e falei né, você tem alguma coisa para eu fazer? Eu trabalho de graça se você quiser, eu quero aprender sobre toxicologia. E me apaixonei pela área e foi inclusive o que me levou a, a prestar e fazer farmácia porque eu, eu senti que eu precisava de uma base um pouco maior do funcionamento do corpo humano que é muito forte nos cursos de farmácia né? a gente tem, é, pelo menos no, na minha grade curricular dois semestres de bioquímica a gente tem é, fisiologia, patologia, histologia, anatomia então assim, é um conhecimento profundo do corpo humano é, e eu senti que me faltava isso, porque eu não tinha tido isso no meu curso original. E não me arrependo, acho que tenho, né, hoje em dia, um conhecimento no, no nível que eu gostaria de ter do funcionamento do corpo humano. Trabalhei durante 13 anos como perito, seis desses anos com toxicologia, né, então 4 anos com toxicologia no INL 2 anos e meio com identificação de drogas de abuso apreendidas na é, então, não toxicologia clássica da interação com, com os organismos, mas mais voltado para a identificação de drogas de abuso. E tô há seis meses agora como professor universitário. Então, é, querendo, gost... tendo é, aprendido a gostar, de certa forma, ou me achado né, na carreira de docência, de poder passar os conhecimentos e poder fazer pesquisa também, que é um negócio que eu gosto muito. É, acabei dando uma guinada aí na carreira em junho do ano passado e tô gostando bastante. É, você como professora acho que vai concordar comigo, né? A gente tem muitos altos uhum. e muitos, ba muito, muitos baixos, mas quando a gente vê um aluno, né, animado para vir para sua aula, que faz perguntas, né, que, que demonstram que ele está interessado, é, ou às vezes até que numa conversa fala, nossa, eu que, quero fazer o que você, o que você fez, né? Quero pesquisar o que você pesquisou. É muito bacana, é muito gratificante. Então, é verdade. Tem todos os perrengues, né, de preparar a prova, corrigir de prova, é. É, preparar é uma... uma aula, preparar a aula para 20 alunos aparecer um.
1: É, não, o certo Mas... do professor era ele trabalhar seis meses seguidos e folgar outros seis, pra, pra, é, pra, pra a gente recuperar. conseguir, é, pra gente conseguir pelo menos chegar à velhice vivo, né, é, assim, não, porque olha...
0: É... É mas perrengue as... atrás de perrengue, mas a gente gosta, né? Então... É,
1: a gente gosta, é, é satisfatório ver os alunos aprendendo alguma coisa. É, eu tô na carreira de docente desde 2013, é, então já vai fazer... É, agora tá 10 anos, 10 anos. <risos> então, é, já tenho uma experiência nessa área e eu gosto, mas assim, tem muitas críticas também a como a profissão é tratada, assim. Claro. É, a claro. gente... A gente é, entende o quanto a profissão é importante, mas não, não, não é tão valorizada como deveria, assim, sabe? Sim, Eu ainda sim. sinto muito isso, né? De todas as profissões da, da, de farmacêutico, assim, se é, precisa de um professor... Para, para ter sua formação, uhum. e o professor, às vezes, pode ser que ele esteja ganhando menos do que você <risos> trabalhando inicialmente recém-formado, e isso é muito triste, pois porque é. para ser professor você tem que ter uma formação muito, muito grande, né, mestrado, uhum. doutorado, então não é à toa, né.
0: É, isso leva a gente a uma discussão que eu acho que é bacana a gente ter, né, a profissão de farmacêutico, por ela ser tão variada, ela acaba abarcando... Diferentes estilos de trabalho, diferentes aplicações. Então, quem vai trabalhar em empresa farmacêutica, né? Então, fazendo é, clinical research, né? Os estudos clínicos, é, esse tipo de aplicação. Geralmente tem uma carga de trabalho, um ritmo de trabalho bastante puxado, porque às vezes tem que alinhar com o horário de fora, então tem colegas meus, por exemplo, que trabalham mais de madrugada do que de dia, mas em compensação por trabalharem por empresas privadas que, têm, né, um, um, uh, né, que, que trabalham com um montante, um volume de dinheiro muito grande, acabam recebendo bem. Né? Sim. É, por outro lado a gente tem esse problema que a gente já discutiu por exemplo a luta pelo piso farmacêutico que a gente sabe que muitas vezes o profissional que está né, por exemplo num balcão de farmácia é, que acho que é o farmacêutico que as pessoas têm mais contato ele tá lá, né? As pessoas não, não, às vezes não percebem isso, mas ele não tá lá para pegar a caixinha na, exata, é, na. Ele não catineira. vendedor. Ele não, não, é, vendedor. Não, é, não é. Não Não tá lá para recarregar celular, apesar de eu já ter é, feito isso é. em estágio de farmácia <risos> bastante. É, ele tá lá para ser, é, para ter um, um profissional de saúde para te orientar em relação a como consumir o medicamento. E é importante é que a gente entender como que isso é, se comunica com a questão do médico. O farmacêutico, ele não vai receitar uma coisa diferente do médico. Ele não vai contrariar Sim. o que o médico está passando. A não ser, obviamente, que ele note algum é, erro de interpretação na receita, porque tá com aquela letra que é difícil de ler ou qualquer coisa assim. Mas, em geral, a função do farmacêutico não é intervir nisso. Mas é, por exemplo, olha, você tá tomando que medicamento? Ah, tô tomando, sei lá, um medicamento que é muito lipofílico, né? Então, que tem preferência por gordura. Será que não é melhor comer junto com uma comida, em que você tem uma absorção né, de lipídios, porque você vai ter a digestão e tudo mais? Às vezes você tem um medicamento que pode, de, de alguma forma, agredir a mucosa do estômago. Sim. Então, será que é bacana eu tomar esse medicamento né, de... É... Barriga vazia. De, de barriga vazia? Será que não existe não, né? uma outra forma de eu tomar esse medicamento? Então, por exemplo, se o, se o farmacêutico percebe que a pessoa está ali comprando o meprazol e está comprando um outro medicamento que ataca o estômago, será que não é bacana conversar com o médico e o farmacêutico pode falar para o paciente, olha, Conversa com o seu médico sobre a possibilidade de uma outra, outra forma de aplicação. Às vezes tem a aplicação Exato. tópica, às vezes tem a aplicação intravenosa, principalmente quando é né, algum paciente que tem algum problema de digestão aí envolvido, que obviamente precisa de uma preparação especial, não é uma coisa tão simples de fazer, mas pode existir uma recomendação em relação a isso. Tem até a questão de aplicação via supositório, que eu sei que as pessoas sabem, é, imaginam que é muito desconfortável, é, mas ela a... pode ser um desconforto, o um desconforto pontual, para não ter um. Um agravamento de problema de saúde Exato. por interação medicamentosa, alguma coisa assim.
1: Até, até assim, para bebês é bem recomendada essa via, via retal, porque você pode, às vezes, quando tá tendo diarreia, vômito, é, você pode ter uma via de administração que seja possível fazer em casa, né? Não seja uhum. é, uma via com, com algum tipo de injetável, né? Então. É, e tem todo o um risco de
0: deglutição, né? Que a gente Exato. sabe que pode ter um problema de engasgar, alguma coisa assim. Sim, então, sim. É, e, sim. E aí é que entra a beleza da farmácia. A gente cuida desse tipo de intervenção desde a produção, desde o desenvolvimento, na verdade, desde a descoberta desse medicamento, até a produção, a forma de apresentação, a dosagem, a segurança, sim. Né, que daí entra um pouco a toxicologia, é, até a dispensação final. Né? Então, é. desde, desde o laboratório até chegar na sua casa para você pegar aquela pílula na mão e tomar sem nem saber o trabalho que tem por trás. Sim, passa sempre por mãos de farmacêuticos e farmacêuticas. Assim, Com são certeza.
1: São num total, segundo o Conselho Federal de Farmácia, são um total de 135 áreas diferentes que o farmacêutico pode atuar. É, uhum. Só que assim, tá, tem uma malandragem aqui, que eu já vou falar. <risos> tem <risos> homeopatia na lista? Tem, tem não, então tem homeopatia <risos> na lista. Tem, e, e assim, tem análises clínicas, só que aí depois tem bioquímica clínica, hematologia clínica. Isso tudo uhum. é, tá dentro das análises clínicas, né? Sim. Então não são áreas específicas diferentes, né? Assim, homeopatia está aqui na lista. E tem também. Sim antroposofia <risos> e, e, e assim <risos> eu não vou nem comentar sobre isso porque tá no site do Conselho Federal de Farmácia então são as áreas possíveis de atuação é, embora a gente saiba que muitas dessas áreas é, não deveriam ser consideradas áreas científicas né a uhum. gente a gente já comentou sobre isso. É, e a pesquisa é. científica, né, Júlio? É uma que a gente tem experiência, uma área que a gente tem experiência. Eu, desde uhum. o início, é, ter, terminei a graduação, já fui para a pesquisa e comecei a trabalhar com métodos diferentes, técnicas diversas que eu nem tinha tido nenhum conhecimento na faculdade. Então, é normal, você que é estudante está escutando o episódio... É normal, depois de formado, você não ter noção do que, que você vai trabalhar. Te pedirem para fazer um negócio, você não ter visto isso na faculdade, você ficar desesperada. Uhum. é normal. Mas você tem um conhecimento básico. Então, a faculdade serve para você ter o conhecimento é, que, vamos dizer assim, que te dá a base para você conseguir aprofundar seu conhecimento por conta própria. Então, uhum. é, eu, eu, quando eu entrei no mestrado... É, vieram me perguntar se eu sabia fazer citometria de fluxo. Eu nunca uhum. tinha nem ouvido esse termo, citometria de fluxo, quando eu entrei no mestrado. Eu falei, sei, sei fazer sim. <risos> aí, o que, que eu fiz? Eu fui prestando atenção né, no período ali que eu estava antes de fazer, fui lá prestando atenção nos colegas que faziam, acompanhando, e aí aprendi a fazer a técnica e fiz. Então, é isso. A vida profissional da gente é meio complicada. Na pesquisa científica, a gente tem que saber, às vezes, um monte de técnica que a gente não sabe. A gente uhum. vai aprendendo conforme a necessidade. Seu experimento é, teve lá alguns resultados, você acha importante fazer uma técnica que você leu lá num artigo, achou interessante, você vai tentar fazer um protocolo, adaptar um protocolo, procurar para o seu projeto e tentar fazer aquilo porque você já tem o conhecimento básico que a graduação te deu é, o farmacêutico ele é um profissional que tem uma área de atuação forte na pesquisa científica porque é, o conhecimento as disciplinas que, são, que estão presentes na graduação, dão é, bons... É, dão, dão uma base muito boa, um background muito bom para o farmacêutico poder é, atuar na ciência, né, Júlio?
0: Uhum. E por isso que eu acho muito bacana você ter mencionado isso, porque é, às vezes as pessoas pensam, né, mas como é que eu começo com pesquisa? Né, se eu quiser... Ou como é que eu começo com uma área? Né, vamos pensar, no terceiro ano eu descobri que eu quero porque quero trabalhar em indústria farmacêutica, eu quero porque quero trabalhar em pesquisa científica, eu quero né, terminar o curso com vistas de fazer um mestrado, um doutorado. A melhor saída, e acho que isso vale né, para os nossos ouvintes que são das áreas correlatas, então química, biomedicina, é, enfim, biologia, procurar estágio. Então eu acho que é muito importante a gente desenvolver... Aqueles soft skills, né? Eu vou parecer meio Sim. coach agora. Mas aquele negócio de ter perseverança, de ter um pouco de coragem, um pouco de cara de pau, se a gente é, quiser chamar assim. De mandar um e-mail. Você leu um trabalho bacana, né? Li um artigo legal, li um trabalho né, científico que eu achei bacana. Geralmente tem lá o contato do autor. Manda um e-mail, se apresenta. Fala, olha, eu sou estudante. Quando eu era diretor né, na... Uh, no núcleo de entorpecentes lá na Polícia de São Paulo, eu recebia muito e-mail assim, e daí já tinha uma resposta mais ou menos preparada porque era uma coisa que acontecia é, de vez em quando e, e, e falava ó, oh, você já teve essas matérias básicas? Já. Olha, a gente tem um programa de estágio, que não era a gente que escolhia, era feito por uma empresa externa, mas era em convênio com o, com o governo do estado é, faz o seguinte, entra nesse site vê quais que são né, o processo seletivo quando que abre e fica de olho né, e né, tenta ir bem na prova porque era né, os primeiros escolhiam primeiro para onde iam e se você é, escolher vir para cá a gente obviamente vai fazer uma pequena entrevista porque a gente tinha que saber quem que estava entrando no laboratório mas estando aprovado você pode começar o um estágio aqui e teve muito estagiário que começou a fazer estágio gostou tanto que vai prestar o concurso quando abrir. Tem outros que Legal. gostaram muito do estágio, mas ah, eu não sei se, eu acho que eu não gosto muito dessa coisa de rotina. Eu queria fazer pesquisa, Estão indo fazer pesquisa nessa área de perícia, nessa área de toxicologia. É, e já aconteceu comigo, deu eu ir fazer um estágio e descobri que não era a minha área. Fui fazer estágio em genética, não, não deu match é. <risos> e, e acabei mudando para toxicologia. Então aproveitem enquanto vocês têm a possibilidade de fazer isso, óbvio, se o estágio for remunerado é sempre melhor, porque a gente sabe né, que tem o custo de chegar até o estágio, não é todo mundo que tem a condição de meio que bancar um estágio por conta própria, e nem todo estágio, nem todo lugar tem o estágio não remunerado, né, que muitas vezes é o estágio obrigatório, é, mas se puderem fazer, com certeza façam, e, de novo, a dica é ser cara de pau, manda um e-mail, Exato. Feliz, vai atrás, às vezes é até mandar um e-mail, ah, eu achei o cara que trabalha com toxicologia pô, mas eu queria trabalhar com genética manda e-mail pro cara da toxicologia e fala por acaso, você, conhece, você sabe com quem que eu tenho que falar para trabalhar com genética? Muitas <risos> vezes a gente já se viu em situação assim né de ter que pedir recomendação, orientação, então a gente vai responder, né óbvio que tem pessoas e pessoas, mas vai responder sabendo que a gente pode ajudar então falando, ó oh, eu não posso te ajudar com isso, mas manda um e-mail pra tal tá pessoa, ver se ela né, se, se ela tem vaga no laboratório vê se ela tá disponível, enfim sim, então, eu a ideia para começar em qualquer área é começar com estágio
1: então eu, eu acho exatamente assim. Eu penso exatamente assim. A, a, eu consegui, por exemplo, chegar no, no laboratório onde eu cheguei para fazer o mestrado, porque eu mandei um e-mail na cara de pau mesmo. Falei, olha, eu queria trabalhar, gosto disso, queria trabalhar com você, falei pro orientador e cheguei lá e deu certo, entendeu? Mas assim uhum. nem sempre, nem sempre você vai conseguir um sim. Mas ou não, você já tem, então você tem que ah. tentar é, dentro das possibilidades que você tem, para você poder é, seguir firme na carreira, ter um, 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 algum tipo de experiência que vai te ajudar no início né, de uma graduação, é, e antes da gente responder as perguntas dos uhum. ouvintes, é, eu só vou falar assim, aqui algumas áreas que também são de farmacêutico, né? Porque senão a gente vai falar, ah, nossa, só falou da de vocês. Ok, <risos> né? <risos> a gente tem outras áreas, né? Eu falei alimentos, a gente já comentou sobre alimentos. Mas temos também é, assuntos regulatórios, por exemplo, Anvisa. né? Anvisa e assuntos regulatórios em indústria farmacêutica. Toda essa parte de, de registro de medicamento, de alimentos que precisam de registro, suplementos, é, isso tudo também é área do farmacêutico. Na Anvisa, você pode trabalhar na Anvisa, por exemplo, fazendo curso de farmácia. Olha só que chique, uhum. né? E aprovar lá as
0: vacinas. Se <risos> me engano, é Gustavo Mendes. Que isso. Foi aquele que apareceu bastante durante as aprovações de vacina da. Da Covid, é farmacêutico. Isso, é farmacêutico. É pela USP de Ribeirão, se eu não me engano.
1: Olha aí. É, você pode atuar também na, na parte de bancos, né? banco de sangue, banco de leite humano, é, banco de, de sêmen, banco de órgãos e tecidos, de maneira geral, você pode ter uhum. essa atuação. É, tem a possibilidade também de trabalhar na genética, como o Júlio já falou, laboratórios de citogenética... Você pode atuar fazendo exame de DNA, uhum. né? Que é o famoso que todo mundo conhece, então também pode atuar. Desde Exi... perícia
0: até programa do ratinho.
1: Até programa do ratinho, <risos> né? Pode atuar também com controle de qualidade de alimentos, controle de qualidade é, no tratamento de água, por exemplo. É, hum. Isso também é uma área de, de farmacêutico. Pode atuar, além disso tudo, atuar no, no, na farmácia clínica, né? Que é dentro de hospital. Então, você pode atuar com a farmácia clínica dentro do, da diluição de medicamentos que vão para o para tratamento de pessoas que estão em internação, por exemplo. Uhum. É uma área que tem muita busca também. Muita gente gosta de trabalhar com essa área. Eu não tive muita afinidade, embora eu tenha até feito estágio nessa área, não tive muita afinidade com farmácia clínica, não. Esse ambiente hospitalar parece, para mim, muito, muito pesado, sei lá. Pesado,
0: é. Eu, eu <risos> senti a mesma coisa. Eu gostei muito da professora, a, a disciplina foi excelente, mas eu vi que aquele... É, a responsabilidade de ter o bem-estar de alguém nas minhas mãos, de certa forma, em emergência, eu não gostava muito, e até foi um dos motivos pelos quais eu, eu gostava muito de toxicologia é, dentro da polícia, né, porque muitas é. vezes era existia um senso de urgência, mas era auxiliar a família a descobrir o que havia acontecido, mas sem que a vida da pessoa estivesse nas minhas mãos. É, né? Exato, dizer, é bem complicado. Não dessa né? forma tão direta quanto a farmácia clínica. Sim.
1: É, você pode atuar também na gestão, gestão ambiental, gestão de qualidade em, em por exemplo, indústria farmacêutica. Isso é bem uhum. importante. É, controle em saúde de poluentes, pública, né? É, controle uhum. de poluentes. em saúde pública também é importante. A gente pode... É, atuar também, por exemplo, em cargos nomeados é, para gestão de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e também tem concurso público também para esse tipo de cargo. É, uhum. A gente pode atuar além disso tudo, em indústria de cosméticos, né? Então, indústria de cosmético também é uma área que é possível farmacêutico atuar, mas também indústria de saneantes. Então, não é só de cosmético, não é só de alimentos, não é só de medicamentos. Uhum. É, existe também a possibilidade de trabalhar é, com nutrição, mas nutrição enteral e parenteral, que isso inclui, uhum. às vezes, na indústria que prepara esses, medicam esses medicamentos, não, esses suplementos, essa, essa alimentação, mas também uhum. dentro de, ambi de ambiente hospitalar, né? É, e existe a possibilidade da pesquisa clínica, que abarca também a pesquisa científica, a gente pode dizer, né? Na parte de... Aqui também consta no Conselho Federal de Farmácia a tecnologia de fermentação. Olha aí, você pode atuar, então, em indústria de cerveja também. A gente já recebeu o, o Luiz Bento aqui para falar da ciência da cerveja. Um farmacêutico também poderia atuar nessa área. Então, são diversas áreas... O total aí de... Ah, e tem estética também, gente. Hum. Estética. Estética também, o farmacêutico tá na estética. É, são áreas novas. Na vacinação, então, em, em lojas de... Não é bem lojas de vacina o, o termo postos correto. De vacina, postos de vacina, né? Que hoje em dia a gente uhum. tem alguns postos priva... privados e não só postos é, públicos de vacinação. Uhum. Nesses postos, a gente pode ter também a atuação do farmacêutico. São muitas áreas. É um, uma profissão muito bonita e que pode aí, trazer muitos benefícios para a sociedade. Agora, hum. Júlio, exatamente hum. agora, agorinha, nós vamos começar a sessão Cartinha do
0: Ouvinte. Oba! Joga todas para cima. Vamos jogar tudo, tudo para cima. Pra cima. Twitter e Instagram, mas escolhe a primeira, vamos lá. Vamos lá, vamos
1: lá, vou pegar aqui, vou pegar aqui uma. uma. É, essa vem do Bruno, que é médico. Ele colocou assim: onde farmacêutico <risos> aprende a ler receita médica? A gente tenta a todo o custo deixar ilegível, mas vocês sempre dão um jeito, pô. <risos> Olha que isso é um problema. Assim, é, a gente, eu na faculdade, quando fiz estágio e tinha que uhum. ir na dispensação, estágio obrigatório, né? E pegava umas receitas assim que não dava para ler nada. Eu Sinceramente, eu xingava. Desculpa, uhum. desculpa Bruno, mas eu xingava. Xingava muito no Twitter, né? Não tinha Twitter naquela época ainda. Mas assim, tem até uma história: que uma menina no estágio era de pirona que estava escrito na receita, e ela achou que estava escrito de goxina. Hum, e foi nossa. lá e pegou digoxina e entregou pro paciente digoxina. E digoxina tem uma faixa terapêutica muito estreita, ouvinte. Uhum. Digoxina, a dose que é tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Então é, é, é um risco muito grande você dar, trocar digoxina por dipirona. Por isso, médicos escrevam de maneira legível, ou digitem, né? Melhor, né? Sim. Faça a prescrição digitada.
0: A gente tem uma disciplina, é interessante que o Bruno trouxe essa pergunta, porque a gente tem uma disciplina para cuidar dessa parte de é, entre né, receber a receita e chegar para o paciente, que chama atenção farmacêutica. E eu lembro que teve uma, uma aula que a gente teve né, que olhar as, as receitas, e eram exemplos escabrosos de receita mal escrita, mas o importante, que eu acho que, que salva muitas vezes, né? talvez não no caso da aluna que fez isso, mas justamente talvez por ser aluna ainda, é que a gente também tem conhecimento dos medicamentos. A gente sabe para qual recomendação que é o medicamento, qual que é a posologia. Então, se escreverem, por exemplo, é... sei lá, vamos chutar papaverina e, e paracetamol. Paracetamol, 750mg, faz sentido, papaverina não faz. É. Né? E a gente sabe, a gente muitas vezes conversa com o paciente ou conversa com quem está ali dando aquele atendimento geral para o paciente, né? em caso de farmácia clínica pode ter acesso a um resumo da, da anamnese do paciente para saber, olha, se o paciente está vindo com algo escrito, eu estou em dúvida entre duas, mas uma delas faz sentido com a hipótese diagnóstica? Bom, eu acho que é essa. Mesmo assim, muitas vezes é de praxe ligar para o médico, né, tentar contato para confirmar, porque o mais importante é o paciente ter é, a, tanto a, a substância quanto a posologia correta. Tendo dito isso, a gente ainda, né, o treinamento que a gente tem, apesar da gente saber que nem sempre se faz, vai além disso. A hora que a gente dispensa o medicamento, é dizer, quando que tem que tomar, olha, tem que tomar de tanto em tantas horas. Né? é uma pílula, é uma e meia, olha, é bom levar um cortador de pílula, porque né, fazer uma e meia no olho vai dar errado. É... Enfim, todo esse tipo de, de recomendação né, que a gente aprende em atenção farmacêutica, e até existem, por exemplo, formas de a gente é, auxiliar o paciente, é, por exemplo, pacientes analfabetos. Né? Então, é uma coisa que eu lembro que a professora mostrou é quando era medicamento para tomar... É, de noite, eram duas pílulas de noite. A farmacêutica, quando dispensou, colou na caixinha o desenho de uma lua e colou dois, é, duas pilulazinhas, né para a pessoa entender que eram duas. Né. E, obviamente, aumenta a adesão ao tratamento, sim, aumenta sim. a eficácia do tratamento. Então, a gente tem essas, essas estratégias, mas, como a Letícia bem falou, se puderem tornar o trabalho do farmacêutico mais fácil né, para não ter que, é que perder tempo decifrando, ligando para o médico, até porque isso pode impactar no paciente, né? A gente até brincava que muitas vezes o paciente ele é impaciente, ele não quer ficar esperando 15 <risos> minutos para você dar o medicamento porque você não conseguiu ler a receita. Então, se puderem nos ajudar fazendo de forma é, digitada, forma digital, com certeza ajuda bastante. Ajuda, e muito.
1: <risos> Bom, agora tem aqui a pergunta da Rosângela, que é uma pergunta mais profissional mesmo, sobre é, ingresso na carreira, né? Como uhum. conseguir a primeira oportunidade de emprego em análises clínicas? Tô desistindo do LinkedIn, ela escreveu. E... É realmente o LinkedIn é bem complicado, viu gente? Eu tenho todas as críticas do mundo ao LinkedIn, eu não consigo, não consigo até hoje enxergar no LinkedIn é, um, um real ambiente para você ter oportunidade. Eu acho que ele fica ali no campo da ficção, assim, sabe, para oportunidades e uhum. e até eu tive uma experiência recente de que me comprovou que o LinkedIn, é, os sistemas associados ao LinkedIn fazem uma triagem muito uma triagem burra mesmo é, dos currículos. E eu não sei o que, que é que exclui, né? Por exemplo, eu cheguei a submeter, eu, eu fiz esse teste, submeti para uma vaga para professor universitário de fisiopatologia é, que não exigia nem o doutorado, só o mestrado, mas exigia experiência na área. Eu, ok, eu tenho 10 anos de experiência na área dando aula de fisiopatologia, da disciplina uhum. fisiopatologia, meu doutorado, ainda por cima, é em fisiopatologia. Uhum. E eu não fui nem selecionada para ir para uma entrevista. Então, como, né? O que, que exclui? O LinkedIn é um problema. Mas, Sim. assim, a dica que eu daria para a Rosângela, especialmente análises clínicas, é essa questão de estágio, que é importante, né, Júlio? Assim, é. É, eu entendo que ela já se formou, provavelmente, porque ela não está conseguindo é, a profissão, né? Eu acredito que seja isso, não sei se ela é, ela é uma estudante que quer um estágio em análises clínicas ou se quer uma posição mesmo como, como farmacêutica. É, uhum. Mas, Rosângela, assim, a dica é de você tentar também, às vezes, fazer contatos dentro desse mundo de, de análises clínicas, pesquisar colegas que possam estar já dentro de área uhum. e que possam te informar de vagas, e te ajudar nesse processo seletivo, porque realmente eu acredito que o mundo corporativo funcione muito mais pelos contatos do que por qualquer coisa. E, lógico, destacar no seu currículo o que você tem de experiência nessa área que você deseja seguir. Eu acho que isso vale para qualquer área, né, Júlio?
0: É, eu acho que eu, eu concordo contigo em algumas críticas com o LinkedIn, apesar de que o meu emprego atual eu encontrei por lá, é, mas eu acho que foi porque eu fui atrás, então eu vi a vaga por lá e me inscrevi por fora, né? não, não foi pelo sistema do LinkedIn, então existe mesmo um problema aí com relação à plataforma. Mas eu acho que uma boa dica para qualquer área que você queira trabalhar. Primeira coisa é identificar quem são as principais empresas dentro dessa área. Então é análises clínicas. Bom, tem uma série de laboratórios grandes que a gente sabe que atuam e que muitas vezes até tem um... Não vou dizer monopólio, mas tem uma, 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 tem uma fatia de mercado aí muito grande, se a gente somar dois ou três. É, é entrar no site deles, ver a parte de vagas, ficar de olho. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é muito ruim você procurar uma, uma posição e não ter, mas geralmente naqueles sites, eles às vezes até têm a opção de você ligar um alerta, que Sim. funciona melhor às vezes do que o alerta do LinkedIn e deixar ela ligado. Qualquer coisa que aparecer, mesmo que num primeiro momento seja abaixo do que é o seu nível de conhecimento, vale a pena porque se abrir uma vaga com o perfil que você quer é muito mais fácil você tentar essa vaga já estando interno e falar, olha, eu conheço bem a empresa, eu conheço né, os protocolos de segurança de, de privacidade de ética, etc. Dentro do da empresa, tanto que eu já trabalhei durante, sei lá, né, um ano e meio como assistente de análise ou alguma coisa assim. Eu tenho a capacidade e a formação para ser responsável pela análise, mas estava trabalhando nessa outra área antes. Então, acho que esse é o ponto um. O ponto Sim. dois é tentar fazer, e a gente sabe que hoje em dia tem essa dificuldade em relação aos currículos, mas tentar fazer o seu currículo ter um diferencial, né? Então, será que dentro dessa área tem cooperação internacional? Tem muita. Será que saber um idioma a mais, fazer um curso, mesmo que seja um curso básico, de espanhol, porque essa empresa tem braço na Argentina? Não sei. É... Será que fazer uma especialização? Né? Então, eu vou fazer um curso de especialização em, é... como você bem falou, né? dentro das análises clínicas, hematologia clínica. Pode ser que um laboratório de análises clínicas precise. De alguém mais especialista do que um analista clínico, alguém que seja especializado no sangue então essa é uma forma de se sobressair é. É, tendo dito isso, eu sei que o mercado de trabalho, tendo visto isso com os meus estagiários, ele anda muito brutal, né? anda muito sim. concorrido é, então essas dicas não são garantias de sucesso mas eu acho que são uma saída para tentar encontrar alguma coisa que se, se encaixe sim é, nós temos
1: ainda três perguntas, e aí, Júlio, nós vamos fazer assim, eu, eu hum. vou responder agora uma, que eu acho que é bem tá. da minha área, depois eu passo uma para você aí, tá? Perfeito. É, a, a, pergunta, a pergunta da Bruna é, quando eu vou no laboratório e coleto sangue, depois que o sangue é coletado, para onde que esse sangue vai? Como que funciona? Isso é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque a gente às vezes não sabe como que faz, o que que. Dentro do que você tá vendo ali, você tá vendo o que tá acontecendo. E aí, como que vai fazer? Como que é a análise do seu sangue, né? Então, uhum. eu posso responder isso brevemente. É, funciona assim: a gente vai ter uma triagem daquela amostra, daquelas amostras. Tem amostras que vão para diferentes setores, né? E isso já é identificado ali na coleta mesmo. Então, se você vai fazer, por exemplo, um teste para ver anticorpos, né? Uma sorologia para HIV, por exemplo. Esse teste, ele vai para o setor de imunologia, dentro do laboratório, onde vai ser feito, ou sorologia, tem lugar que se chama setor de sorologia. E lá vai uhum. ser feito esse, essa, esse teste. Se você tem também amostra de sangue que vai fazer hemograma, o, o seu, a sua amostra vai para o setor de hematologia, onde será feito o hemograma. Então, por isso que são uhum. vários tubos, quando você vai fazer muitos, é, muitos tipos de testes, vão ser coletados vários tubos. Porque vai ser dividida a sua amostra e essa amostra vai para vários setores. Então, primeiro, é feita uma triagem. Então, nessa triagem também se inclui a separação da amostra. Então, por exemplo quando vai para a sorologia, essa amostra tem que se separar a parte líquida do sangue, o soro, do restante das células, e por isso, hum. isso é feito antes, antes dessa preparação da amostra, e o sangue é, total, por exemplo, que vai para a hematologia, como eu dei de exemplo, para fazer um hemograma, esse sangue não precisa de separação, porque é usado já um anticoagulante ali dentro, para o sangue não coagular e ficar como um sangue total mesmo para ser usado é, para fazer um hemograma. Então depende muito. Que tipos de exame que você vai fazer, como que, é, ali, se você tem um monte de exames, seu médico pediu um monte de exame, com certeza você vai coletar muitos tubinhos para esses tubos dividirem-se entre vários setores dentro das análises clínicas para esses exames, esses testes serem realizados. Então, funciona desse uhum. jeito. A partir dali, é triagem, separação das amostras e o destino para cada setor de acordo com os exames que você vai fazer. Agora, Júlio, tem uma pergunta aqui, ai, eu fechei aqui, peraí, tem a pergunta do Fábio, Fábio Leandro, é, como saber se o que estou ingerindo é realmente remédio e não é enganação?
0: <risos> é, essa é uma pergunta que já, já, já me fizeram, porque as pessoas têm muita preocupação com relação à falsificação de medicamento. É... Existem alguns marcadores de segurança, principalmente na embalagem, é, na embalagem externa de medicamentos, né? então a caixinha de papelão é, e não o blister, não o frasquinho que tem dentro, é, para garantir, de certa forma, para indicar é, a qualidade de um, é, de um medicamento. Né? Então, muitas vezes vai ter, por exemplo... Né, a, raspe uma chave aqui, porque é uma impressão especial que tem, né, uma forma de, de você verificar que não foi uma cópia mal feita. É, tendo dito isso, não é muito comum no Brasil, pelo menos né, no que eu tenho de informação, a falsificação de medicamentos em geral. Existem Sim. alguns específicos, especialmente aí aqueles utilizados para disfunção erétil, que daí existe um mercado justamente porque a venda é muito descontrolada, né? A gente sabe que em alguns lugares do Brasil eles vendem esse tipo de medicamento ou alegações de que é esse medicamento até em bar até em boteco. É. Né? que não deveria, não pode, né? Isso é exclusivo de, de venda e dispensação em estabelecimentos de saúde, né? Então, hospital e farmácia, principalmente, é, em havendo, né? Então, assim, se você perceber. Que a caixa está né, com uma impressão de má qualidade, se você perceber que o blister, né, que é aquela embalagem plástica com uma folha metalizada atrás, está descolando, está solto, eu recomendo levar isso numa delegacia, porque existe né, os crimes relacionados à falsificação de medicamentos que podem, inclusive, ser investigados pela perícia, a gente tem um laboratório para poder fazer esse tipo de análise. É, outra questão que as pessoas às vezes perguntam, né, da questão de é, genérico similar e, e o medicamento é referência, existe um controle é, em relação a isso então não tem problema você tomar um genérico, né? é óbvio tem pessoas que preferem o medicamento de marca tem até é, médicos farmacêuticos, né? os dispensadores que vão tentar convencer de que o medicamento de, de marca é melhor mas existe uma regulamentação em relação a isso para que os medicamentos ditos genéricos tenham os mesmos, né, as mesmas alegações de eficácia do que os, os medicamentos de referência. Então, é, assim, do, de colegas que trabalharam em empresas farmacêuticas, eles, por vontade própria e conhecimento interno, às vezes me recomendam, né, falar, olha, na nossa empresa eu conheço, a gente é bem, bem sério, compra do meu. Tenho colegas que tiveram péssimas experiências de estágio e falam, ó, dessa empresa você não compra. Mas é. eu não me pauto muito por essa experiência pessoal, porque eu acho também que eles podem ter tido uma experiência ruim, enfim. A gente sabe que a, a, a indústria farmacêutica em geral, mas no Brasil em especial, ela é bem regulamentada. Né? Então, se Sim. alguém sair da linha, se alguém fizer alguma coisa errada, é, tem aí os mecanismos regulatórios para impedir que isso aconteça.
1: É, assim, tem todo, toda uma regulação em cima disso, e, e assim, eu entendo, eu, eu também me pauto, assim, eu vou te falar ao contrário de você, eu me pauto por é, experiências de colegas, sim, é. É, mas eu também me pauto por experiências que eu já fiz em, sa, em sala de aula, em laboratório, com alunos, a gente tá. já fez alguns testes que quando você dá a disciplina de farmacologia... Tem alguns uhum. testes que são importantes você testar ali e fazer para testar medicamentos, né? Presença de alguns princípios ativos. E uhum. tem testes que acusam problemas em algumas indústrias. E uhum. eu, dando aula de farmacologia aí, acho que eu já dei aula por uns dois anos, em todas as turmas diferentes que eu atuei, em vários é, campi da, da universidade, encontramos as mesmas indústrias repetindo os mesmos problemas... De diferentes Entendi. lotes, então isso, <risos> é, eu não posso falar que é lógico que eu não quero nenhum lógico. processinho chegando na minha casa, é, mas a gente tem é, também como se pautar às vezes por experiências pequenas, é claro que isso não é dado científico, porque é uma experiência de uma aula prática, em sala de aula, uma experiência pequena, mas quando se repete muitas vezes, abre um alerta, é, né, acende um alerta muito grande, e, e abre a brecha para você acreditar que a indústria não tem uma seriedade muito boa no controle de qualidade, por exemplo,
0: né? Então, algumas específicas, né? Algumas Mas em específicas, geral, é. Em geral, a gente sabe que tem uma, uma série de obrigações que eles têm que cumprir, então... Sim. É...
1: É, a, rotulagem, a rotulagem ajuda muito a gente, esses mecanismos da rotulagem mesmo são essenciais pra gente saber. Uhum. É, e aí tem uma pergunta até um pouco semelhante, que a gente vai responder junto. Costuma usar, é a Ivelise que mandou, é, hum. costuma usar alguns suplementos e outros produtos, como própolis, óleo de linhaça e colágeno, alguns dispensados uhum. de registros. Estes produtos têm algum tipo de fiscalização sistemática para ferir que de fato contém o que dizem? É, eu até dei uma lida na regulação, toda a regulação a respeito desses, desses produtos e eles têm uhum. sim algum tipo de regulação feita por vigilância sanitária especialmente por uh, órgãos de vigilância sanitária locais quando é dispensado uhum. de registro da Anvisa é, esses produtos eles têm que atender a vigilância sanitária local. Então, tem uhum. sim. E eles não estão isentos de serem fiscalizados pela Anvisa, viu, Evelise? Não é uma, uma questão assim, ah, porque é dispensado de registro, não passa por fiscalização. Não. Os produtos dispensados de registro até têm que mandar documentos para a Anvisa, mesmo assim. Mesmo uhum. que sejam produtos que não precisam de registro é, na sua produção. E, e inclusive. O que é recomendado para esses produtos registro, é, isentos de registro é uma coisa que a gente já recomendou aqui várias vezes, consultar o farmacêutico. Então, uhum. até no site do Conselho de Farmácia fala, quando você se depara, então, com um produto que não tem registro e você quer fazer utilização desse produto, e isso estão incluídos suplementos alimentares, tá? os produtos medicamentos, tem registro, mas suplementos alimentares geral, tem algumas, algumas categorias que não. Tem uma listagem de produtos que não tem registro. É, um Exemplos são esses que a Ivelise citou. E, e aí é recomendado procurar o farmacêutico, porque o farmacêutico pode fazer uma pesquisa aprofundada no órgão de vigilância é, local ou na própria Anvisa para ver se o produto é regulamentado mesmo. É certinho está tudo em ordem com o produto. É, então, não é porque é isento de registro que não tem nenhuma fiscalização. Vigilância sanitária local é a principal é, fiscalização, sendo que a Anvisa pode também fazer fiscalização em cima desses produtos e tem toda uma instrução normativa a respeito desses produtos, do que pode ter em rótulo desses produtos. Não é simplesmente ser isento de, de registro e não ter nenhuma regulação. É, é bem... é Tudo é muito certinho. A instrução normativa... Para quem quiser procurar, ela é a Instrução Normativa 28 de 2018. Lá contém a lista de produtos, contém o que pode ter no rótulo, o que pode estar escrito no rótulo, né? Porque você não pode escrever que determinado produto funciona para uma coisa terapêutica, porque ele é um suplemento. Então, ele não pode ter nenhuma atuação no campo terapêutico, como se fosse um medicamento, né? Então, tem todas Sim. essas regrinhas, né?
0: E a mesma coisa vale para os alimentos com alegação de propriedade funcional, né? A gente sabe que tem é, muito estudo limitado, né? Às vezes feito in vitro, às vezes com quantidades muito maiores do que alguém teria, estaria exposto numa dieta usual, que alegam alguma propriedade dos medicamentos. E essas alegações, por mais que o, o alimento em si não seja tão... É, tão controlado, ou seja, controlado de outra forma, né? controlado pelos Ministérios de Agricultura, por exemplo, é, as alegações de é, propriedade funcional, né? então, reduz colesterol, aumenta... Né? Mesmo a alegação vaga, aumenta a saúde do cérebro. O que será que é isso? É, não pode ser feita com, numa rotulagem sem uma aprovação, é, no caso, pela Anvisa. Né? Então, é bem restrito... Então, quando vocês encontrarem esses suplementos que são dispensados de registro, olhem bem, porque muitas vezes eles não vão estar tá escrito na embalagem o que algumas pessoas dizem que eles fazem. Né? Então, não Exato. vai estar tá escrito lá, ah, usa isso aqui para emagrecer. Não vai estar tá escrito no rótulo. Mas se você ouviu de alguém na internet que, ah, eu fiz a dieta, eu tomei esse suplemento, não sei o que, eu emagreci. Cuidado, porque esse tipo de alegação não é apoiada por evidência Forte o suficiente para um autorizar que esteja no rótulo. Exato. Então, né, muitas vezes até tem o risco desses é, suplementos por terem um controle mais relaxado, terem uma dose excessiva de alguma substância, não serem feitas da maneira correta, então... É, para esses dispensados de registro, é bom ter um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de cuidado. Exato.
1: E, inclusive, na própria instrução normativa, tem a dose mínima, a dose máxima dos suplementos que pode conter é, nesses, nesses produtos. Então, não, não é nada assim é, aleatório. Se você está comprando certinho, num estabelecimento correto, né, não está comprando... É, de um lugar que não tem registro para funcionar, aí é, se você está comprando no lugar certinho, você vai ter todas essas seguranças, né? Esses dispositivos de seguranças que são regulamentados pela lei, né? Então uhum. isso é importante a gente reforçar. Bom, Júlio, as cartinhas que a gente selecionou, então, foram lidas. É, nossos ouvintes nós agradecemos por mandarem as dúvidas de vocês deixarem esse episódio mais legal ainda porque é legal saber as dúvidas que o pessoal que está longe da profissão né, que tem encontro farmacêutico no seu dia a dia, mas nunca é, trabalhou na área nunca teve nenhum contato mais aprofundado com a área, é bom saber essas dúvidas e poder responder aqui e ajudar vocês
0: é isso Júlio é isso aí pessoal, obrigado por continuarem ouvindo, continuarem apoiando e continuarem compartilhando o Escuta Ciência esse foi um episódio especial do dia do farmacêutico então se você está ouvindo na sexta-feira, dia 20 de janeiro e passar por, um, algum, por algum amigo farmacêutico, ou se visitar a drogaria, ou se estiver no hospital e for pegar algum tipo de receita aproveita e dá parabéns para aquele profissional que está sempre ali disponível para tirar essas dúvidas de saúde é, e agora que vocês conhecem mais qual que é a função do farmacêutico, espero que vocês, principalmente quem está em dúvida sobre a carreira, talvez a gente tenha alguns é, ouvintes que vão prestar vestibular esse ano, considerem com carinho a carreira de farmacêutico, porque ela abre muitas portas, ela é uma carreira é, muito diversa, né? E, e que acho que eu posso dizer também pela Letícia, a gente se orgulha de ser farmacêutico, apesar de todos os perrengues que a gente passa, é. É, a gente gosta muito e a gente... É, sabe a importância que o farmacêutico tem na sociedade.
1: É, a gente sabe a importância e essa importância tem que ser reconhecida diariamente e também em condições de trabalho melhores, salários melhores porque eu acho que isso também os farmacêuticos querem, de presente então você que é gestor <risos> e deseja dar um presente pro farmacêutico no dia do farmacêutico dê um aumento no salário ele vai ficar muito <risos>
0: feliz isso aí, o meu parabéns eu quero em dinheiro né
1: é, exato <risos> bom, a gente vai ficando por aqui então pessoal, obrigada por escutarem, por compartilhar o podcast e também pelos nossos apoiadores, muito obrigada, vocês ajudam o podcast a ficar cada vez maior obrigada, tchau tchau e até o próximo episódio
0: tchau tchau pessoal escuta a ei, ouvinte não vai embora ainda não você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim!
1: Nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
0: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E
1: ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
0: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio.